0: Sejam muito bem-vindos ao Mil Horas, o podcast onde descobrimos o que faz de um mestre, um mestre. Eu sou o Nelson Nunes e hoje vou mergulhar consigo no mundo da publicidade. O nosso convidado já leva mais de 20 anos disto e o mais provável é que já tenha visto ou ouvido uma meia dúzia de anúncios criados por ele. Senhoras e senhores, hoje connosco, Gonçalo Moraes Leitão. Gonçalo, bem-vindo.
1: Obrigado. Cá vamos
0: começar pelo teu percurso profissional... Como é que tu começaste na, na
1: publicidade? Comecei... Estava eu a estudar direito <risos> A odiar Clássico é mais preciso, odiar a odiar estudar direito A ver-me já com a gravata A gravata já a começar a ficar apertada A desesperar mesmo Quando tinha uma... Conheci uma pessoa que estava na SIC Que era produtora na SIC Era mãe de um amigo meu e, e perguntei-lhe se ela não não arranjava lá nada na SIC, nem que fosse a carta cassete porque eu sempre tive um fascínio muito grande por televisão. Eu fui, sou daqueles que, que esperei, esperei sentado para o início da SIC, para o início da TVI, enfim, da, da, adorava. Mas nunca pensei, é aquela coisa que nunca se pensa que pode-se trabalhar do lado de lá, não é? Um, isto, e, e portanto tive, tive sempre um grande fascínio por televisão, e então liguei-lhe, perguntei-lhe se havia alguma coisa, ela disse que não havia nada, até que, passado uns, ou seja, mas a semente ficou lá, e passado uns tempos ela disse, olha, há a hipótese de um estágio na, no departamento de autopromoções da SIC, uh, e é para começar, uh, daí um mês, alguma coisa qualquer. E eu disse que logo que sim, sem saber, sem fazer a mínima ideia ao que ia, o que é que era o, o departamento de autopromoções. Uhum. Depois fui... Uh, percebi o que é que era o Departamento de Autopromoções da 5. E o que é que era, era, agora? Basicamente era fazer anúncios dos programas de televisão, uhum. era anunciar os programas de televisão, não perca logo à noite e tal. Fazer uma pequena historinha, a promover o programa. Tive vai, um mês ao lado dos outros a perceber como é que se fazia, o que é que se fazia, o que é que, é que é, até que houve um que adoeceu, uh, e ele, na altura, fazia as autopromoções da noite da má língua. Ele adoeceu e perguntaram-me, não queres fazer? Uh, estava lá a uh, um canto e disse sim, quero, não me importa fiz e depois nunca mais larguei <risos> e correu, tibaste... muito, correu muito bem e, e o, a, a Júlio Pinheiro e o, hum, e o Esteves hum. Cardoso adoraram a alta promoção e disse eu quero que seja o Gonçalo a fazer Portanto, e a partir daí comecei a fazer muita coisa e depois fui no, fui, houve um diretor criativo de uma agência de publicidade hum. que viu essas autopromoções promoções e que me foi lá buscar
0: Ok, isso, isso foi quando e qual é que era a agência?
1: Uh, isto foi uh, no fins dos anos 90 okay. e fui para parar uma, uma, uma agência de publicidade chamada TBWA-IPG. Uhum.
0: E aí, qual é que era o teu trabalho? E quanto tempo é que lá tiveste? Enfim, quais é que foram e depois, as coisas mais Ou seja, eu já fazia
1: de copywriter na, na SIC, não é? uhum. e portanto fui fazer de copywriter na, na, nessa agência. Ainda acumulei durante uns tempos as duas coisas, durante o dia dava na agência e depois à noite ia para a SIC fazer autopromoções uhum. mas depois não, não dava não, não era conciliável
0: uhum. Já agora, copywriter é... copywriter É redator
1: ok, okay. Redator, Mas copywriter fica, fica com mais... Sim, claro, tem outra
0: pinta, pinta. Não é? Exatamente. exatamente. Um,
1: mas na, na publicidade costumas dizer copywriter uhum. uh, Mas diz-te diretor de arte, não se diz art director dizer, okay. Também se diz art director okay. mas... <risos> mas, mas, Redator é, é muito raro dizer-se uhum. Uhum. E, e na altura, e é engraçado estar aqui no, num jornal, porque eu acho que o a primeiro a primeira, a primeira trabalho que tive na, na, na publicidade foi para a Capital. Uau, bem! Foi sim, para a Capital. Sim, sim. E criei o conceito, porque tinha a ver com escrever, não sei o quê, apenas Capital.
0: Uhum. Ok. E depois, então, estiveste nessa agência quanto tempo, mais ou menos?
1: Estive nessa agência até ao 2000 ou 2001 uhum. e depois fui para a BBDO. Uhum. Sim. Eu como copywriter ainda, mas depois passei a diretor criativo. Ok. Estive muitos anos na, na, na BBDO como diretor criativo. Uhum. Depois fui... Uh, e depois tive a minha própria agência, a Cupido. Uhum. E depois ainda voltei à BBDO e... E depois... Filho da pub E depois Filho da pub
0: que foi um programa televisivo, já foi um programa agora.
1: De exatamente, foi um programa de televisão. Eu, basicamente era uma espécie de querido, mudei a casa, mas em versão querido, mudei a comunicação. Uhum. Portanto, mas sempre ligado à publicidade. Ainda fiz outros programas, como a Minha Vida dava um anúncio Sim. e a Seleção das marcas. E...
0: e depois autopromoções outra vez, mas na RTP. E depois tive um convite,
1: porque o Gonçalo Reis era fã do Filho da PUB. Uhum. <risos> uh, e tive um convite para ir para diretor criativo das autopromoções da RTP. Uhum. E também correu muito bem mas ao fim de dois anos fui expulso foste expulso porque o que achas <risos> que estava por por quê? por excesso, por quê? por 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 é por 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 É, é por por bom, por 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 depois Uh, e depois acharam que, que já chegava
0: ok e depois disso te, criaste uma agência tua, não é? não criei uma
1: agência, criei uma espécie de uh, basicamente junto a criatividade e produção uhum, uhum. por isso é quando digo que não é uma agência é uma, é uma corrente criativa chamada Hand uhum. que essencialmente cria e produz conteúdos uh, dando a mão isto nasceu no confinamento portanto, tem este lado mais social dando a mão uh, a gente que esteja a precisar de ajuda ok uh, Criativos, uh, técnicos de som, realizadores, diretores de fotografia, atores, músicos, artistas, uhum. enfim, eu queria, o, seja fazer uma curta-metragem, seja fazer um anúncio, seja fazer o que for, uh, tento sempre ter na equipa pessoas que estejam a precisar de ajuda e, uhum. e que tenham talento, obviamente, que isto não, não sou uma. Não sou uma, uma ONG, sou <risos> um negócio. Claro, claro. Portanto, eu, o objetivo principal é ter uh, talento, mas já agora vou chamar pessoas que não, não estão a ser tão chamadas e que, que precisam de, de uma mão daí o nome, Hand. Ok. Estou então, vamos... cada vez mais focado agora também na realização, porque também realizo publicidade, sim, realizo curtas-metragens, uh, tenho aí uma série que está no início de,
0: uhum. do lançamento. Ok. Então, como autoridade. Na, na publicidade e, enfim, com, com uma visão muito, digamos, 360 do, do meio e com várias experiências em, em várias uh, vertentes, eu vou-te fazer uma pergunta que é capaz de ser difícil de responder. Venha o que lá. é a publicidade?
1: O que é a publicidade? Ora bem, uh, é fazer reclames. Fazer reclames. <risos> Exato. Sim, resumidamente é isso. ok Não, a Publicidade é... é... Quer dizer, podia, podia... Pode ser muita coisa, mas assim, resumidamente é...
0: É aquela ideia que se tem de... de... Ai, há uma, uma frase famosa que é dizer, digo, às, pessoas que que elas... dizer às pessoas quais é que são as necessidades que elas têm, que não sabiam que tinham ou uma coisa assim. De... Também, pode ser,
1: também pode servir para isso, mas não é necessariamente só para isso. Okay. Serve para tudo, serve para... Olha, eu, por exemplo, nas autopromoções, que aparentemente não é publicidade, eu estou a fazer publicidade. Uhum. Uh este programa que não é não é de publicidade quer dizer este é sobre publicidade mas uhum. eu eu estou a fazer publicidade a mim próprio. não é? Verdade. estou a falar sobre mim portanto tu ao apresentares este este programa estás a fazer publicidade de ti próprio portanto uhum. eu acho que há, há várias formas de, uhum.
0: Uhum. de publicidade mas, mas enfim que... a publicidade mais convencional digamos assim é anunciar é um produto é não um... é para vender exatamente um produto ou um serviço não é sim
1: mas não necessariamente para vender pode ser só para criar uma emoção, não é? Pode ser só para criar uhum. uma ligação entre a pessoa, entre a marca e a pessoa uhum. Portanto, não é necessariamente só para vender.
0: E idealmente que o anúncio sobressaia, não é? Porque especialmente nesta altura, não é? Com tanto... ah, isso aí
1: é tipo regra básica, não é? Okay. Se, é aí que estamos a crescer. Costumas, aliás, ah, vês ve, um, um intervalo de televisão e é muito raro o anúncio que sobressai, porque são todos iguais, todos a tentar todos a gritar, todos e é costume dizer que, ou seja, quando o um anúncio é confortável é porque não é bom. Ou seja, quando o um anúncio, quando é, toda a gente gosta do anúncio, não é bom. Onde, onde não cria desconforto, porque o anúncio tem que criar, é, a comunicação tem que criar desconforto, tem que, tem que abanar, tem que mexer, tem que sobressair, porque se não crias desconforto, não, 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 não sobressais.
0: Ok. Há vídeo, há spots publicitários na rádio também, não é?
1: Spots publicitários na rádio e, e hoje em dia há internet, não é? Exato, exato. E, e nos jornais também. E nos jornais. É pouca, mas... Pouca, Sim. Cada vez menos. Isso é a chamada publicidade tradicional. Depois, exato. E depois tens todos os outros formatos. Ou seja, tu podes criar uh, uma série, uma marca pode criar uma série e isso é publicidade. Uhum. Uh, eu lembro-me há muitos anos, e foi das primeiras coisas que vi assim verdadeiramente diferente do que era publicidade tradicional, a BMW convidou não sei quantos realizadores, cada um para fazer uma curta-metragem, uh, onde o carro por acaso aparecia. Portanto, isso já era publicidade, mas era, era um conteúdo. Uhum, e uhum. eu acho que cada vez mais...
0: Uh, era uma espécie de product placement, não é? Por um, por um...
1: É, só que há, há product placement e product placement. Há um aquele escandaloso, não é? Como nas novelas que de repente praticamente param de dizer o texto para falar de um creme <risos> sim. e depois há aquela coisa que é subtil e que passa mais e esse de facto eu acho que é mais eficaz. E
0: que isso tem acontecido muito no, no cinema recentemente sei lá, o James Bond de repente está a isso acontecer é verdadeiramente, um não, Mas isso
1: é verdadeiramente product placement. O que eu okay. estava a falar não era, não era tanto fazer uma curta-metragem só porque sim e depois pões lá o carro é fazeres uma curta-metragem com os valores da marca. Ah, ok, ok. okay Qualquer okay. coisa que tenha a ver com a marca. Uhum. Como criares, por exemplo, uma... uma, uma curta-metragem para um carro elétrico e tens uns miúdos a descer a costa de, de, de carro elétrico. Não é? uhum. O carro elétrico está lá, mostra-te os, os atributos do carro elétrico, mas sem estás a falar do carro elétrico.
0: Uhum. Quem é que faz publicidade?
1: Quem é que faz? Uhum. As agências de publicidade.
0: Ok, vou é Aí que estamos a querer chegar.
1: Um, quem faz? Um, eu acho que toda a gente faz. Toda a gente faz. Explica-lá isso. Porque quando tu estás a falar de que compraste uns ténis, não sei o quê, e nananana, estás a fazer a ah, publicidade. Uhum, eu, portanto, uhum. acho que, obviamente, que começas por ser as marcas, as agências de publicidade, que fazem a publicidade, não é? Uhum. Que, que criam nos anúncios. Mas eu acho que depois toda a gente faz, porque, de facto, a melhor publicidade é, é o boca-a-boca. É a, a boca, boca, boca não, né? boca, não é? dizer, se sim. Tu, se... E por isso é que aqueles anúncios, ou aqueles uh, clipes, os vídeos, em que for, for de uma marca, que se tornam virais... Uhum. É, és tu, por exemplo, se tu me mandares uh, tu estás a fazer publicidade àquela marca, mas estás a dizer, olha, vê lá isto aqui uhum. muito estás a ver? e ou o facto de comprares qualquer coisa e dizer-nos olha, no outro dia comprei uns ténis da, da Adidas uh, e, e são muito porque não sei o quê e tem é só lá, estás, estás a fazer publicidade portanto, uhum. eu acho que qualquer pessoa é um veículo é um opiambulante é um,
0: é um, um uhum. Mas falando então da, das agências de publicidade não é? quem, quem produz esse, esse tipo de conteúdos quem é que ou seja, como é que elas são organizadas? Eu, eu, falar,
1: eu acho que dizer que as agências de publicidade são quem faz a publicidade é se calhar estar a ser redutor nos dias que correm porque claro. existe uma série de empresas que já fazem publicidade ou seja, as agências de comunicação Desde as agências de R.P. também já fazem publicidade. As agências de meios, ou seja, são as agências que compram o, o espaço publicitário, que negociam com as televisões e com os jornais e, a, e dizem ah, a marca é para pôr aqui e ali e lá, e elas também já fazem, já têm departamentos. De, ou seja, hoje em dia todos os, os in, intervenientes dos meios uhum. uh, das agências de publicidade, das agências de comunicação de agências de, 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 de meios de, de, de publicidade tradicional Uh, os próprios clientes às vezes já têm dentro, lá dentro uh, agenciazinhas, portanto, há muita
0: gente já uhum. a fazer gabinetes uhum. de comunicação próprios de comunicação. sim, sim, mas então falando das agências de publicidade tradicionais, tradicionais como é que elas são estruturadas? o que é que é uma agência de publicidade?
1: então, tens vou falar da forma mais tradicional possível, okay. depois existem agências, também existem agora nascer então, como cogumelos pequeninas que depois desformatam o tradicional vamos mas vamos partir do tradicional. E, tradicionalmente, uma agência de publicidade é composta por criativos, por uh, a parte de contacto com o cliente, chamados accounts, diretores de contas, diretores de serviços de clientes, etc., que fazem o contacto com o cliente. Uhum. E depois ainda existe, algumas têm outras não, um, um departamento de estratégia, são os planeadores estratégicos, uhum. e depois ainda tens a parte de, de, de produção. Certo. Que não são necessariamente eles que produzem, mas são quem faz a ponte. São os chamados, no clássico, na, numa agência clássica, o TV producer. Ou seja, quem faz a ponte da agência com as produtoras. Uhum, e, uhum. e que pede orçamentos, e que gera essa, essa parte. Portanto, isto é assim, o, genericamente. E depois, na parte criativa, tens sempre malta mais ligada às, ao texto, uhum. e malta mais ligada à... Uh, a imagem, design, a, imagem ou... a, sim, a direção sim. de arte uhum. portanto, são os classicamente chamados de copywriters ou redatores uhum. e os diretores de arte e depois também tens os designers que, portanto, aí, entre designer e diretor de arte um designer é mais, faz mais design como tu conheces uhum. né? e um diretor de arte faz mais o layout dos anúncios chamemos-lhe assim uhum. à, à isto a -se... ser o mais clássico possível sim, na... sim, 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 com, obviamente sim. depois isto despisa umas coisas com as outras claro, claro. Portanto, normalmente numa agência clássica o copy o copywriter trabalha em dupla com o diretor de arte, uhum. Portanto, fazem dupla uhum. e é dessa e um briefing é, é passado a essa dupla uhum. e essa dupla é que vai ter a ideia. Uh,
0: uh, uh, Mas
1: em termos de, de fluxo entra, imagina um briefing por parte do cliente. Uhum. Uh, se houver planeamento estratégico, e, que, que eu sou um grande defensor que haja, uh, pensa ne, nesse briefing, ou seja. Uh, faz a ponte entre as necessidades do cliente e os insights do consumidor, uhum. faz o chamado briefing criativo, esse briefing criativo é passado aos uh, criativos, uhum. que eles depois fazem um embrulho final, que é a, a campanha de publicidade. Sim, de
0: sim, tipo. sim, sim. Ainda bem que falas do briefing, porque, segundo percebo, há duas maneiras de, uhum. uh, de apresentar uma coisa ao cliente. Uma é... De acordo com um pedido, não é? com, com um briefing que o cliente faz, tem uma determinada necessidade para vender um serviço ou um produto e dá um briefing para... Arranjem-me aí um, uma campanha criativa para tentarmos vender para isto melhor. Briefing. Exatamente. Ou pode acontecer uma proposta espontânea da agência a dizer... Se Chamado, calhar vocês... Chamados fantasmas. <risos> isso, Por exemplo, que, que há, é a própria agência que proativamente diz ao cliente olhem, vocês se calhar... Deviam fazer isto uhum. desta maneira,
1: aí nessa segunda, a primeira assim, uhum. é, isso é o, é o dia a dia de uma agência. Uhum. Nesse, nessa, segunda, nessa segunda hipótese, tu tens aqui várias, vários layers, ou seja, ou de facto é uma proatividade da agência porque acha pertinente para aquele cliente uh, comunicar, olha, vocês deviam fazer assim, assim assado, não fazer isto, não sei o quê. Portanto, pode haver essa proatividade do ponto de vista estratégico, quase, uhum. e isso obviamente faz. Faz sentido. Pode ainda haver, por isso eu comecei a falar em fantasmas, a pensar no prémio. Dizer, imagina, ah, tenho, uma, tenho uma ideia muito gira para esta, para esta água. Eu vou lá apresentar a ideia à água. Uhum. Olha, vocês querem fazer isto? Ah, está bem, nós passamos isto no jornal na Madeira, ou às quatro da manhã, na RTP Açores. Uhum. <risos> só, para, só para ter o, uma, uma veiculação e para poderem inscrever em festivais. Portanto, é, é, é o, uma batota, vá. Uhum, Porque uhum. não estás a responder a man, uma necessidade, estás único e exclusivamente preocupado com a ideia. A ideia com a, com a, não é com a ideia, é com, com ganhar um prémio. Sim, okay. com, o okay. fim de, com o fim dessa recuperação. Uhum, uhum. E depois ainda há os fantasmas, é isso, fantasmas puros e duros que é nem são veiculados uh, e são inscritos em festivais e se isto for apanhado, aí são desclassificados.
0: Ok, ok. Ah, okay, certo. Então, se, se tu te candidatas a um festival e, e o anúncio tivesse
1: sido veiculado, não, 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 é, não, okay, não, 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 não é. Ok, válido.
0: ok, ok. Uh, então, imaginemos então, que há uma proposta para veículos. Mas dá é muito, aquela... muito
1: mais gozo, pelo menos a mim, e lá, eu nunca fiz nenhum. Acho que nunca fiz nenhum. nenhuma proatividade. Foi sempre a responder em briefings. Dá muito mais gozo tu responderes a um briefing, a ganhar um prémio com um briefing difícil para um. Um, sei lá, para um supermercado, ou para uma coisa qualquer. Dá muito mais gozo ganhares uh, um prémio desses do que ter uma ideia, porque ter uma ideia para vender uma água para... é fácil. -me. Agora, responderes a um briefing uhum. é, muito mais, é muito mais difícil.
0: Quais é que são os desafios, então, de, respo de responder a um briefing?
1: Tens, tens muito, mais, uh, muito mais mandatórios. Não é? de, 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 tens, tens de comunicar de acordo com a marca, com, os, com a como é que diz, -se? com a personalidade da marca tens que responder a, um, a, um, a uma mensagem porque normalmente num briefing tens sempre uma mensagem a transmitir portanto tens que transmitir essa mensagem agora como? Podes transmiti-la de várias maneiras uhum. uh, o embrulho é, é que pode ser diferente mas tu tens uma série de, uma, de, uma, uma data de, de guidelines e de, e, de, e de de mandatórios e uhum. de instruções que tens, que, que tens de seguir senão Estás a desvirtuar a marca ou o produto? Que for. Uhum. Há métodos para
0: entender a personalidade de uma marca, porque enfim, quem não esteja nesta área eu, eu digo isto porque eu, eu também trabalho, enfim, não diretamente na área da publicidade, mas com coisa parecida e, e numa coisa chamada branded content. Um, estás
1: a fazer publicidade, lá está. Estou a fazer uma espécie de publicidade, <risos> sim.
0: Uh, mas para quem não seja... Nem não, não esteja ligado a esta área, nem, nem, nem de longe, entender a personalidade de uma marca pode ser um conceito difícil de apreender. Não, de... porque isso até depois, Como é que não... isso se faz? O que é, não, que, não que normalmente significa?
1: quem faz essa, essa. Ou seja, a personalidade da marca já te vem descrita no briefing. Uhum.
0: Mas isso também é fácil. Quer dizer, é fácil não. É, é perceptível pel, pelas coisas que a marca transmite Sim, nas antenas.
1: Qualquer pessoa olha para uma marca e se vir uh, dois ou três anúncios que façam um sentido, não é? para a marca, consegue perceber se a marca comunica de uma forma mais jovem, mais, mais séria, se é mais, se é mais tradicional, se é mais irreverente, se é mais... Uh, se, se, se... não é séria, uhum. se é séria, se... Enfim, tu tens... É como uma pessoa, uma marca é uma pessoa. Né? Uhum. Portanto, se tu conheces essa marca, se tu conheces essa pessoa, de alguma forma já conheces a personalidade dela. Portanto, imagina, tu não podes... Uh, comunicar para, o, para uma instituição tipo um banco, Credi, por exemplo na altura eu já eu fiz publicidade para o BES uhum. da Zootania. <risos> uh, a comunicação do BES era uma coisa muito mais, tra mais tradicional Sim. do que fosse do, do que se fosse, usar, sei lá, uma bebida não é? o small, por pois exemplo é, um... o guarda da Antártica que, que eu fiz que tinha mostrava umas maminhas, de uma miúda uhum. quando marcava um gol. Isto nunca poderia ser no anúncio do BES, óbvio, não é? Uhum. Portanto, é quase. É quase uh, uh, basta haver alguma, alguma comunicação, qualquer pessoa percebe a personalidade da marca.
0: Uhum. Uhum. E então, quando, quando esse briefing chega, há um chamado brainstorming, não é? É preciso ter uma ideia para é pá, aquele o, briefing.
1: É preciso ter uma ideia para aquele briefing. E aí começam os problemas, não é? E começam as, as ansiedades, <risos> os suores, a folha em branco. <risos> Mas, não, sou, mas, não sou capaz, aquelas coisas
0: mas há ferramentas para chegar lá mais facilmente ou, ou, ou essas ferramentas também são formas que Há ferramentas para
1: chegar lá mais facilmente uh, não necessariamente no imediato quando recebes o briefing, quer dizer, quando recebes o briefing há, acho que há, há duas grandes coisas que tu tens que fazer uma que já, te, que já tiveste que fazer durante a tua vida que é uh, ler, estudar não é estudar, ler ver, observar, ser curioso estar atento a tudo pronto, isso uhum. é uma coisa que essa bagagem tens que levar e depois outra que é mergulhares a fundo na, na marca, no produto, conheceres o produto não é ficares como muitos criativos ficam de pernas estendidas na mesa à espera que a ideia lhe chegue mas ir conhecer, imagina, voltando a pegar na água, é ir veres quando é que a água é feita ires à fábrica falar com as pessoas, porque às vezes são pequeni às vezes pequeninas coisas Podem ser o trigger para, para te dar a ideia. É, uhum. Pode ser uma frase que está escrita na parede da fábrica de 1933, estás a ver? Uhum. Está lá com coisa escrita que, olha, isto era agir, ficarmos uhum. nisto, estás a uhum. é? Portanto, é conheceres a fundo. Portanto, isso é outra coisa. É... Epá, e depois é que estavas a falar do brainstorming. O brainstorming, tu não tens uma ideia, é, não, 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 nós não vamos ter uma ideia se, olha, agora ter uma ideia.
0: Claro, claro. Não é? Estamos uhum. aqui a falar
1: de e também. Não, uhum. a ideia surge quando, quando surge. Uhum. Surge na cama, no banho, aquelas coisas dos momentos horecas existem, de facto. Uhum. Um, portanto, aquela coisa de, de ter lá à tua frente sempre um alguém, não é? O, o diretor de arte tem o cópia e o cópia tem o diretor de arte, serve para discutir. Olha, tive esta ideia, tive aquela ideia, olha, e se fossemos por aqui, ah, não, ali se era isso é, E construir em cima. E construindo. Uhum. Um, mas, eu vou lá. Mas é sempre uma. Eu lembro-me quando trabalhava em agências, e mesmo hoje a criar. Enfim, eu acho que depois a criatividade é igual em todo lado, seja para pintares um quadro, seja para criares um anúncio, seja para escreveres um filme. Uhum. Que é. Eu falei branco, meu. E agora? E eu acho que tens, tens que ter uma coisa. Uh, eu acho que os criativos, então numa agência de publicidade, tem que ter mesmo, e têm que ser destemidos. Porque, porque imagina que tu vais todos os dias para um sítio onde tens que ter ideia. <risos> <risos> e todos os dias, ou seja, isso tem sim, que ser sim. não é uma coisa que ah tive uma ideia estás a ver uhum. não é todos os dias que tens que ter
0: uh, alguma e, e tu, diz. algum treino para uh, exercitar esse músculo porque porque é, é a um função, a muscular. função
1: desenvolve o órgão okay. Portanto, os jogadores de ténis desenvolvem desenvolvem o, o braço uhum. é? o, eu lembro-me quando olha, lá está quando estava na, na quando, Primeira vez que fiz, que fiz um, tive um briefing lá na, na PGTWA estava às voltas e voltas e voltas com uma, com uma coisa, e chegou a ideia criativo, eu conto-lhe uma coisa, e ele, ele disse, ah, então, olha, podemos ir por aqui. E eu, porra, como é que este gajo conseguiu assim, de repente? Uhum. E, e depois é que eu, eu perguntei-lhe, mas como é que, foi que tu consegue? Ah, porque a, a função desenvolve o órgão. E, e lembro-me... Olha, agora, recente, ah, quando estava na RTP, vi um dos cópios que estava lá. Fez-me exatamente a mesma pergunta. Eu parecia que estava a ter um flashback. Uhum. Claro, como é que tu consegues?
0: Uhum. Porque
1: não só a função... Há duas coisas importantes aqui. É, não só a função desenvolve o órgão de facto, e quanto mais treinares, aqui está mais rápido e mais a de ideias, etc. Uhum. Como hum, estás de fora, se for diretor criativo. Portanto, não estás... Uh, chaforada na lama, não é? Ok. Portanto, já, às vezes quando estás a chafordar muito na lama já estás tão imbuído naquilo que não consegues ter o distanciamento para saber se é a boa ideia, se não é a boa ideia. Uhum. E uma pessoa que tem uma cabeça fresca que, olhe, que veja que vai já floresta, não é? Não vai só. Uh... Uhum. Consegue muito ra rapidamente ter 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 uma ideia. Consegue uhum.
0: explicar-me qual é que é a diferença entre uma boa ideia e uma ideia mais ou menos?
1: Então, isso é relativamente, quer dizer, para já é subjetivo. Pois. Porque para mim pode ser uma boa ideia, para ti não, para... não é. Uhum. Mas eu acho que uma boa ideia é uma ideia que, ou que te faz rir, ou que te faz chorar, ou que te faz comprar, ou que uhum. ou, ou cumpre que, para aquilo que é, é. Só que está cheio de más ideias, porque são. Lá, são. Eu lembro-me de. Quando também estava nas agências, havia estudos. Ainda deve haver, ainda há. Estudos de. de recordação. Uhum. E a quantidade de anúncios que tinham recordação zero era impressionante. Ou seja, imagina um. Era, havia muitos anúncios de carros porque de carros, uhum. é, porque é um carro a andar de um lado para o outro Exato. não te lembras de nada <risos> um, e há aquelas palavras
0: meio vazias pronto. tipo classe, Exato, não exatamente. sei que, é, performance e
1: coisa. imagina gastas, sei lá 100 mil, 200 mil euros a produzir um anúncio mais mínimo, para ser minimamente visto para 500 mil para veicular na televisão Portanto, uhum. é, são 700 mil euros, vão para o lixo yeah. lixo e, e, e a Malta que está no, na, na direções de marketing não tem não tem medo Portanto, por isso é que são a prova de uh, ideias confortáveis não arriscam e portanto uhum. tem, e vivem nesta não percebo sinceramente não percebo como é que não se arrisca uhum. mais um, porque são uma boa ideia é uma ideia que sai da que sai que sobressai é uma ovelha negra uma, estás a ver?
0: Uhum. vamos falar dessa relação com o cliente como é? então vocês têm Há a ideia criada na, na agência, uh, um, prepara-se uma apresentação para, para levar o cliente. Como é que se vende uma ideia ao cliente?
1: Isso é outra coisa importantíssima. Porque tu podes, ver, podes ter uma ideia maravilhosa e ser chumbada pela, maneira, pela forma como é vendida. Ou podes ter uma ideia fraquinha e, <risos> <ser vendida, risos> e apresentas incrivelmente e ser, bem. E ser pronto. vendida incrivelmente é. bem. Pá, eu, eu, como sempre, tive... Não tive, nunca tive vergonha do ridículo uh, sempre fiz, fiz um uh, fiz muito espelhafato na apresentação ou seja, interpretava para pé e eu acho que é fundamental isso eu lembro-me uma vez que fui apresentar uma campanha para a TMN eh, era na altura do mimo uhum. e era para um, era um telemóvel pequenino que se chamava mini mimo e o conceito era mini mimo é o maior e era muito levezinho e, e a ideia era o um, um mimo que estava uh, num cima de um prédio e, e, e parecia que ele se ia suicidar, uhum. se ia atirar. Portanto, havia aquela tensão, e os pezinhos a andarem no parapeito, do prédio, etc, e, ati, e, e atira-se e faz. Eh, só que depois cai tipo papel.
0: Ah, tipo uma pena que sim, sim, cai
1: devagar. Okay. E o que eu fiz, e é que eles estavam no sétimo andar, e eu fui para o. Ah, a janela estava fechada, também não fui tão louco. <risos> Mas fui para o parapeito da janela e apresentei a campanha aí, em cima. Estás a ver com o cliente cá em baixo a ver. A ver. Portanto, um, ou uma vez numa campanha da Galp tinha a fazer-me voz de sul-africano uh, e, e fiz essa voz sul-africano. Enfim, tens que, fazer, tens, tens que interpretar. Uh, eu lembro por vez uma, uma vez que estava no que fiz que era com o Armando José. Que era com o, o Diaco de Remédios que ele inter, interrompia uma cena do, da, da Galp. Estava uma, 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 uma miúda... Era um gajo da bilha que ia entregar a bilha à casa e envolvia-se ah, ah, com, com a miúda e uhum. ia para o ducho, e depois aparecia o Diaco de remédio dizia, não havia necessidade uhum. põe uma velhinha a cozinhar agora é isto, <risos> no anúncio da Galpa não havia eu, eu necessidade de... Sim, sim pronto. Tu tens que interpretar assim, né? não uhum. podes... pronto Eu lembro-me, eu tinha feito uma direta tinha ido para casa dormir quem ia apresentar, na altura não, não, não era diretor criativo e quem era o meu diretor criativo a apresentar um, Só que ele não podia por qualquer razão e então ligaram-me, estava na cama, dizem, olha, tens que vir à reunião a apresentar. E, já cheguei já, já tarde à reunião, estava a vir à cama. E quando cheguei lá, estava a account, a, a pessoa responsável pelo contato com o cliente, a apresentar. E estava a ler... Descritivo. Aí bem. E, portanto, aparece uma pessoa com uma botija da Galp uh, e entra o Diácono de Remédios que diz que não havia necessidade. Uh, tá, Perde o efeito, não é? Perde o Ah, para tudo. <risos> e fiz a reinterpretação da coisa. Portanto, é fundamental a forma. Uhum. A forma. Uh, isso é um segredo da, da apresentação em público, não é? De, 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 muitas vezes interessa mais a forma que o conteúdo. Claro,
0: claro. Como é que. Imagina, tu apresentas uma ideia, não é? Como é que se salvaguarda que o cliente não diz assim não, não estamos interessados, mas depois a usa de outra maneira qualquer, ah, com isso, outro fornecedor?
1: isto tem, tem a ver com a seriedade das pessoas. Assim, não podes...
0: E é uma coisa que acontece não, ou não é? Não
1: acontece. Ou seja, normalmente tu tens as agências têm uma relação de contrato com as, com as marcas. Não, isso uhum. acontece às vezes nos concursos. Uhum. Os concursos convidam três agências, às vezes seis, às vezes dez que é ridículo e as agências aceitam que é ainda mais ridículo. Uhum. Uh, e com propostas. E muitas vezes acontece que o que tu vês no ar é oh, isto, isto, estou a reconhecer isto. Portanto, vão roubar uh, ideias de, de, de outras pessoas, mas isso não. Há... Ou registras aquilo e depois não, não. Mas não há tempo para registrar e não há. Uhum. Portanto, é, ou é sério ou não é sério E não, e não há nada a fazer. Uhum. Então, já, em agora... relação, estavas a falar da, da relação com os clientes e há, um, há um bom truque uh, que eu de vez em quando usava que era: imagina que tu tens uma campanha muito. Hum. Arrojado ou, ou, ou muito irreverente que achas que o cliente vai, vai chumbar. Um, podes, uh, 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 podes arranjar ainda outra ainda mais irreverente. Vais primeiro apresentar a, aquela que é impossível de, de, de coisa. E ele diz, muita é gira, não sei o quê, mas isto é muito não sei o quê. Quando vais apresentar a outra, Passa. já está já uhum. mais. Tá, como é menos. menos uh, furdia que a outra, <risos> sim, é outra. Sim. Isso já me aconteceu.
0: Se ainda não é assinante do público, do que é que está à espera? Temos um desconto exclusivo para quem ouve os nossos podcasts. Em público.pt barra assinaturas, basta inserir o código POD10, POD10 para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. O público fica no ouvido. Já agora outra coisa que, enfim, é capaz de ser muito difícil de dar um exemplo aqui concreto, mas como é que se calcula um orçamento para executar, digamos, um spot publicitário? Porque há pouco estavas a falar de 200 mil euros para filmar um carro. Isso parece assim um número meio no ar, mas...
1: Não, é assim, isto tem vindo a baixar bastante.
0: Uh, certo, mas enfim, eu já, não já seja 20%. Já 70, tive orçamentos sim. de
1: 600, 700 mil euros e hoje em dia filma média média, uh, um filme hoje em dia de 200 mil euros é uma grande produção. Uhum. Há uns mais caros, daqueles de Natal, etc., e quando tem mais dias de filmagens uhum. então melhor.
0: já vamos à orçamentação, porque é que o valor tem vindo a baixar?
1: Porque, porque, tem, porque por causa das crises que tem havido, tudo tem tudo sido cortado, tudo, tudo é cortar, uhum. cortar, 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 portanto tem-se. Tem-se feito... Uh, já não, não vês grandes produções na televisão. Uh, quer dizer, eu fiz produções... Eu lembro-me que era com... Que ia para o Brasil filmar. Estava 10 dias no Brasil a filmar. Uhum. Aquele do Guaraná que eu estava a dizer da, sim, da sim. mulher com as, com as maminhas de fora. Uh, era um estádio de, de futebol de praia com mil figurantes. Uh, e tivemos Bem. lá 10 dias a filmar. Uhum. Uh, o Euro 2004 do Menos Ais foram seis, sim, seis dias por Portugal a filmar quando não sei quantos figurantes. Uhum. Essas grandes produções, a Baleia, que não sei se lembras do filme da Baleia, que era um, uma miúda que tava, que encontrava uma baleia encalhada na, na areia, depois começava a mandar mensagens, começavam a chegar pessoas e desencalhavam ah, a baleia. Sim, sim, sim. Isso foi mega produção. Uhum. O gajo que fez a baleia foi o gajo que trabalhava no Never Ending Story, fez o boneco do Never Ending Ai. Story. Portanto, essas produções já não há. Uhum. Portanto, isso tem vindo a, a, a reduzir bastante. Portanto, hoje em dia a, lá, tens produções de 100, 120, 150, 200, enfim, há umas assim, mais, uhum. obviamente, mais. A, mas é muito mais raro.
0: Imagina um spot desses de, de seja da baleia, quantas pessoas é se isso envolve? A, na produção? Na
1: produção, sim. É pá, também, já, também acho que às vezes envolve de, mais, mais. mais do que deviava. <risos> que existe o assistente do assistente. Mas a fala de ou de, ou de Não, estamos a falar de 20 ou de 200? Estamos a falar de. Depende das produções. Claro, mas, claro. Mas podes estar a falar de 80 pessoas para aí. Uhum.
0: E, e as funções 30, são.
1: 30 se for um anúncio, um anúncio médio. 30.
0: 30 pessoas, uhum. sim. E, e as funções dessas 30 pessoas são. Há de tudo.
1: Tens o realizador, tens o assistente de realização. Se for uma coisa de mega produção, já tens mais o. Tens o primeiro assistente e o segundo assistente. Uhum. Ou o terceiro assistente, depende também depois do, do, do nível da volume do, do, não é do volume, da grandiosidade da produção. Depois tens o diretor de fotografia, depois tens o primeiro assistente de imagem, que é a pessoa que, 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 que mexe na câmara, uhum. mexe, quer dizer, faz o tens o puxador de foco, o, o focus puller uhum. Uh, tens, portanto tens uma pessoa só para o foco exato uh, tens uh, tens depois tudo a parte de iluminação o chamado gaffer que é o, o chefe de eletricistas e depois os, os ajudantes não é? todos os assistentes tens uh, a parte de produção propriamente dita, depois tens o, pro, o diretor de produção o chefe de produção, o produtor os... Os, Essas os pessoas de produção,
0: as pessoas de produção fazem
1: exatamente o quê? Muitas não sabem o que é que estão a fazer. <risos> okay. Mas as que sabem. As que sabem, fazem deste, fazem tudo. Fazem, ou seja, o, o, por exemplo, o chefe de produção é o que monta a estrutura da, da, da produção. Porque depois tens que ir fazer visitar os locais, tens que. Antes da antes dia da filmagem, é a chamada reparagem, que aí vês o a visita técnica. Um, Uh, tratar de. Depois, ah, depois ainda tens a parte de guarda-roupa, a parte de direção de arte, parte, enfim, depois cada um desses departamentos tem mais ou menos assistentes quanto a, a dimensão do filme. Uhum. Um, e a parte de produção trata da produção, propriamente dita, do, do ires. Uh, tens depois a parte de pré-produção, de angariar, por exemplo, contratar os, as pessoas do catering, de. Quem vai limpar o local. Há uma série de uhum, coisas uhum. que nas né, pessoas... Contratar
0: figurantes também. Depois
1: há a parte do casting.
0: Exato. Uh... Ok. E, e estava eu a perguntar, então, como é que... Orçamento assim quer dizer... É, uh, é, normalmente trabalho...
1: existe uma, uma tabela. Uhum. Onde, imagina, o assistente de realização ganha X. O realizador ganha... Não, por causa do realizador, cada realizador tem o seu cachê. Uhum. Consoante a pessoa que é mas o, tudo o resto está é tabelado diretor de fotografia uhum. é, o primeiro assistente, enfim tens uma tabela ao dia e depois é uma questão de somares suma, de e depois podes negociar com eles para não levar o preço de tabela porque isto é uma produção pequenina e ajuda Pois há malta que arregateia mais, há malta que arregateia menos uhum, uhum. Então, falando do
0: fluxo de trabalho a ideia foi apresentada, foi aprovada o cliente adorou, e agora?
1: E agora partimos para a produção
0: Exatamente. pronto então, se eu... E diz, diz, ia dizer que vamos, se calhar, começar pelo mais simples: um billboard, por exemplo. Ah, um outdoor.
1: Então, se for um cartaz, depende também do que for para do que, for, do que estiver lá. Porque pode uh -huh. ser só gráfico, e aí só é fazer a arte final uh -huh. do cartaz e imprimir.
0: E depois para a produção e, depois, e distribuição. Ah, é Exatamente. Uma é de
1: coisas, Mops, não sei o que, distribuem pelos. Uh -huh. Porque depois isto são redes de distribuição. Há várias empresas que têm redes. Ok
0: ou então podem ser aquelas mais elaboradas tipo as da iniciativa liberal estão-me a lembrar agora que tem os isso são coisas pontuais ok são
1: coisas pontuais um, essas iniciativas liberais por exemplo são são, belíssimos, são sim belíssimos sim, sim
0: sim e eu estava a dizer que já porque as pessoas que estão a ouvir não me viram fazer este gesto mas <risos> mas o, mas os cartazes normalmente têm assim uns elementos fora, fora da moldura sim, sim. não é são, sim, são sim. os formatos especiais exato
1: um, no caso de, desse, desse cartaz ter uh, fotografia imagina uma pessoa tem que se fotografar aqui lá está aqui há também duas opções ou vais banco de imagem uhum. existem bancos de imagem com muitas fotografias e podes escolher uhum. que é tendencialmente mais barato não é? que é obviamente mais barato também pior também, uh, uh, às, vezes, às vezes às vezes já foi melhor às é? vezes, às vezes já foi melhor. Yeah. e depois há os uh, e depois há a fotografia depois tens que contratar um fotógrafo, fazer um casting para a fotografia, um estúdio para fotografar, uhum, iluminar, uhum, etc. Uhum. Portanto, aí é, essa parte. Portanto, se tiver produção é mais caro, se não tiver produção é só imprimir e aí pagas só o custo da produção, que normalmente acho eu, eu e por vezes não tenho a certeza, não sei como é que está hoje em dia. Não sei se não está diluída essa produção nas redes. Imagina que tu compra que a marca compra mil posições uhum. e inclui a, a produção.
0: Certo, certo, ok. E
1: normalmente... Produção é impressão. Sim, é... sim, sim, sim. Normalmente
0: isso é uma coisa para... Às vezes eu sei que há aquelas coisas meio relâmpago que acontecem de quase o dia para a noite, mas normalmente isso é coisa para demorar quanto tempo a produção? Uh, ou seja, execução, produção e pôr no... E pôr no ar, nas mas o quê? Do, de um cartaz? De um cartaz, sim.
1: Uh, olha, a produção não sei, quanto é... não sei dizer quanto tempo é que demora, mas... Uh... Desde, desde, desde que a ideia já está pronta, é isso? Ou, ou...
0: Desde, que, desde que o cliente disse assim Bora. Bora. Yeah.
1: Uh, então, é orçamentar uh -huh. é o tempo de orçamentar no caso de ser uma uma fotografia, imagina é uma fotografia Contra, uh, o vulgo TV producer, que não é TV, que é mais do que TV producer não é? TV é o nome clássico da agência, ou ca... há muitas agências que não têm, que são os próprios accounts que fazem isso contactam Dois ou três fotógrafos pedem orçamentos, uh, o cliente aprova o orçamento, portanto, isto pode ser feito em dois três dias, não é? Depende também da, do nível de, de produção. Sim. Um, depois é fazer a arte final, mais um, mais um dia e depois a é impressão. Portanto, eu acho que numa semana, mais ou menos, deves conseguir fazer isso
0: tudo. Uhum. E no caso de um spot publicitário, em média, qual é que é o fluxo de trabalho primeiro? a partir do momento em que dá o ok do Aí, cliente depende do,
1: do que for né claro Porque claro da, mas... Uma, da, da, da dimensão um, mas se que é só um dia de filmagem né portanto existe e aqui a partir do momento em que o, o cliente diz ok o que a agência no, normalmente faz é pedir às produtoras que têm re, realizadores residentes uhum. duas coisas pedem um orçamento e um treatment que é a visão do realizador para aquele filme. Uhum. Como é que o realizador está a pensar de ver a filmar, como é que está a pensar a iluminar, como é que está a música, a voz, enfim, o que for. Uhum. A abordagem do realizador àquele filme. Normalmente pedem de um dia para o outro. Clássico. <risos> 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 é um clássico, mas eu acho que um treatment exige pelo menos um mínimo dos mínimos de dois, três dias. Mínimo. Uhum. Depois depende, eu já tive uma semana a fazer um treatment que eu, neste momento estou a realizar, portanto já certo. Eu tenho esta, estes dois lados. Uhum. Hum, portanto, tens o tempo de, esse tempo de, de, de orçamentação e de treatment, imagina que são três dias, depois o, o, há aqui um novo, há um novo elemento na, na engrenagem que, que vier de nascer há alguns tempos, que é as centrais de compra. Isso é o quê? pá, é, não sei. É, <risos> é a malta que se, que se, meteu, que se meteu entre... As, entre as produtoras e as agências não é? e os clientes. Ou seja, uhum. é, é alguém que controla os orçamentos, que vê se o orçamento está bem construído, se ah, não está bem construído uhum, para, uhum. para que os clientes não sejam enganados. Certo, aqui, certo, é? certo. Há clientes que trabalham com centrais de compra e há clientes que não trabalham com centrais de compra. Uhum. Portanto, se, se trabalham com centrais de compra é, é a central de compra que diz às, às produtoras, olha, dê-nos estes orçamentos. Mas sempre com uma recomendação da agência uhum. e depois é ela que apresenta os orçamentos ao cliente e o cliente decide consoante a recomendação da agência uhum. um, portanto, depois é escolhido imagina três dias para o treatment mais um dia, para dois, três dias para se decidir e depois depende, depende da, do volume da, da, o, da produção do que é que, que vais é. fazer. Sim. Pá, pode ser filmado numa semana ou pode ser uh, um mês. Tá? Uhum. Aí, não, aí depende mesmo do que fores filmar. E aí
0: o que acontece é a pré-produção primeiro. Não é? e aí primeiro portanto, Imagina
1: que ah, ok vamos para esta produtora com este realizador. Uhum. Uh, essa produtora começa a pré-produção e o que é que é a pré-produção? É encontrar o local onde vais filmar. Opções. Opções para... Imagina que é de uma casa. Uhum. Opções de casas para filmar o casting, fazer o casting portanto opções de casting uhum. uh, abordagem de guarda-roupa falar com o guarda-roupa, dizer o que, é, o que é que vai uh, uh, tratar dos caterings da montagem desse preço de filmagem, uhum. antes disso há, há uma, uma chamada reunião PPM Pre-Production Meeting uma reunião de pré-produção corriqueiramente chamada de PPM que normalmente existem duas uma produtora com a, com a agência que o realizador e a produtora apresentam as coisas ao, ao, à, à agência, uma vez entendidos, depois há uma reunião onde o cliente está presente e se apresenta o shooting, ou seja, os, os planos que vão ser filmados, uh, o género de, de direção de fotografia, uh, as opções de, de local, as opções de casting, enfim, o, o que for que tiver que ser apresentado. Uhum.
0: E, um, digamos que esta produção é só um dia de filmagens. Como é que é... Como é que... Como é que decorre esse dia de filmagens? Imaginando que precisamos de apanhar um nascer do sol e um pôr do sol e uh, há cenas Ui, interiores. É um dia <risos>
1: Não, há, dia, há dias grandes, há dias grandes. Um, normalmente quem sofre é sempre a equipa técnica, porque tem que estar lá 3 horas antes de começar a filmar. Okay. Já agora... o,
0: que é que eles, o que é que eles fazem já agora?
1: Uh, Vão montar. Uh, ou seja, tu tens, depende também, lá está, isto tudo, Sim, mim, mas imagina gerais, que é numa casa claro. e vamos filmar numa sala e a sala, tudo o que está lá não é não é para ser usado, faz de conta? Uhum. Portanto, tens que tirar tudo o que está lá, montar a sala, decorar a sala que foi decidido na PPM, uhum. uh, iluminar por estruturas, para luzes, para não sei o que. Portanto, tens há aqui muito, muito trabalho. De, de, de... Não, é mecânico, um trabalho de preparação Sim. Para, hm, para até ao PAF e o PAF é pronto a filmar. Ah, ok. <risos> o, quando se diz o PAF é às 8, quer dizer que às 8 temos que começar a filmar, uhum. 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 E, depois, e depois tens várias, várias schedules de, 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 de... de chegada, gente, de, de, de chegada de das da das equipa. Pessoas, é? da Primeiro vêm os, os eletricistas e a malta que vai montar não sei o quê. O, o catering já tem que estar lá porque eles têm que beber o um cafezinho claro. <risos> <risos> um, é almoço, então. e depois imagina a agência chega uma hora antes de, ou duas horas, depois depende do que for para fazer claro, não é? claro. mas chega um momento antes, do, antes de, de pronto a filmar para se decidir, imagina se não houve um, se não houve um como é que se diz? Um, uma prova de roupa no dia anterior, um fitting na, no dia anterior que normalmente não há porque isso tem custos uhum. esse fitting é feito Uh, antes de começar a filmar, portanto é o ator ah, eu não gosta dessa camisola, porque não sei o quê põe lá outra, experimenta, não sei o quê uhum. eu normalmente, eu sempre defendo que deve ser feito o fitting na véspera, que é para quando as, uh, ali é só para filmar não é para estar a decidir o guarda-roupa e uhum. um, idealmente até o, é bom que a agência vá, imaginar o decor na véspera normalmente isto que eu disse de, de, de mudares a sala é feito na véspera que é para não haver surpresas certo. se for bem feito é feito na véspera uhum. Uh, e idealmente a, a, a agência vai lá ao, ao, ao local ver uh, se está tudo ok, porque é para no dia seguinte ser só filmar, porque senão depois as, 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 as filmagens atrasam-se. E, e, e claro, em vez de um dia, horas tem dois, é. um dia em dois, isso aí já é tramado, porque aí já é muito, já é muito custo. <risos> uh, porque o custo de facto aqui é os dois. Claro, é, claro, é a, equipa sabe, a equipa toda a dobrar. Não é? Depois tens horas extraordinárias a partir, e depois a equipa tem, ao fim de X horas tem que parar para almoçar, tem que parar uhum. uma hora. Não, podem fazer, não podes fazer um dia de 12 horas seguido, com só com uma maçã, uma, uma sanduíche, claro, tem que-se claro. que parar. Uhum. Depois há uma série de trâmites legais que tem que-se... Tem que e depois o cliente chega um bocadinho antes. Uh...
0: Só para ver a ação, não
1: é? Se tiver que decidir a roupa, tem que vir um bocadinho antes. Não, uhum. Uhum. Uh... E depois tão, normalmente estão lá numa salinha, a agência e o cliente com o um vídeo assiste. Com um, vídeo, um monitorzinho para um monitor, ver o que é que está a ser filmado. Sim, né? Um monitor que está a ser filmado e vai-se opinando. Vai o realizador filma, vai lá mostrar, gosta, não gosta, muda, não sei o quê. Uhum. E assim. E no fim do dia? No fim batem-se palmas. <risos> it's, it's a wrap.
0: <risos> Muito bem. E, mas uh, 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 u, uh, isto é, uh, uh, os eletricistas também são os últimos a sair? E são.
1: são é tramado. É é é...
0: E eles têm de lá estar, por exemplo, o tempo inteiro? Para o caso de haver alguma coisa, imagino, não? De, de ver algum... É,
1: a mal, a, não, é só, não é necessariamente só os eletricistas, é também a malta das estruturas. Ou seja, são os. Uh, imagina que te, te teve que ser uma, uma estrutura montada, essa estrutura tem que de ser desmontada. Há uhum. uh, a, malta, a malta da produção que também tem que estar lá até ao fim, é? para controlar tudo. Claro, claro. Há muita gente que fica lá muito mais do que só. Imagina que são 8 horas de filmagens, mas se calhar são 12 horas de trabalho.
0: Pois, pois. Porque tens o antes,
1: tens o depois. Uhum.
0: E depois, baterem as palmas, há a pós-produção, não é? O que é que se faz na pós-produção?
1: Pós-produção, depois é feito um... Depois é editado, portanto, uh, 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 as imagens em bruto são editadas, uhum. para se ter 30 segundos, 20 segundos, um minuto, o que for. Uhum. As várias versões. Depois, essa edição é aprovada com a agência e com o cliente. Primeiro com a agência e depois com o cliente. Isso é chamado offline. Uh, depois de estar aprovado o offline é que se vai fazer tudo o que é correção de cor por grafismos uh, após produção, uh, vídeo gravar
0: e, o spot de áudio, por uh, exemplo gravar
1: uh, o áudio uhum. porque normalmente no offline está sempre só uma coisa de referência às vezes até é o próprio realizador que faz a voz off só para ver tempos certo uh, portanto, só depois, e depois há o online que é com tudo, que é com grafismo com correção de cor, com o áudio com tudo uhum. e, e... e depois é por no ar pôr no ar. Como é, como é que de antes isso... Antes era com cassetes. Certo. Tinha, que entregar, <risos> tinha que se entregar umas cassetes. Hoje em dia é enviar fecheiros, mas normalmente as televisões pedem, acho eu, com 72 horas antes. Uhum. Portanto, tu tens que estar antes de ir para... Depois há exceções e está sempre a pedir mais mais coisas. Mas de norma, a regra serão, acho que é 72 horas antes.
0: E isto para a televisão, porque o online é, um claro, é o bocadinho. é Claro, isto para, televisão, sim. Se para televisão, São as agências de meios que, meio que... São as agências de
1: meios que... Que, que... que fazem esse... Por acaso, não sei se são... Eu acho que há uma plataforma uh, normalmente não sou eu a fazer isso portanto não tenho a certeza uh, mas normalmente envia-se não sei se, não é, se é para as agências de meios uhum. se, acho que há uma plataforma qualquer onde se põe os fecheiros e depois eles gerem, gerem uhum, isso
0: uhum. Há, há, uma, há uma parte importante como dissemos há bocado de, da relação com o cliente no, no pré não é? no, uhum. na aprovação da ideia na discussão da ideia e no, e no pós uh, isto é como é que o cliente, em conjunto com a agência, avaliam uh, a eficácia do, do, do anúncio que fizeram? Uh, ter saído como o cliente queria ou não? Uh, como, é que essa, como é que essa relação é gerida?
1: Então, há uma, primeiro há uma parte subjetiva, não é? Tem a ver com o gosto. Claro. Porque uh, acho que está corresponde às minhas expectativas, não corresponde, uh, uh, estava à espera melhor, não estava. É. Enfim, está para parte subjetiva. Depois há depois há duas maneiras de, 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 de ver -se o sucesso ou não do anúncio uh, ou porque é falado e é comentado e... ou é porque é polémico e para mim isso é, um é sucesso, é bom. <risos> é sucesso. Uh, e depois tens os estudos não é? ah, e depois ainda há uma coisa aqui que não falámos que há, muito, há muitas marcas hoje em dia ainda a fazer porque lá está, porque, porque têm medo que é os, os para-testes é? testam a ideia como assim? Uh, juntam pessoas numa sala e testam a ideia uh, em script ou em storyboard uh, uhum. e, e as pessoas dão opiniões e há muitas coisas que são chumbadas ou aprovadas por essas pessoas Como é que coisas... eu acho uma estupidez porque eu acho bom para ter, algum, para ter afinamentos uhum. mas é muito perigoso porque as pessoas não veem publicidade, não veem publicidade nem nada assim não, não racionalizam, veem, gostam, não gostam riem-se, choram, não estão ali a racionalizar e depois não estão ali a ouvir imagina, depois há sempre um líder, não é? o líder diz qualquer coisa e depois os outros vão atrás, uhum. portanto, as pessoas não vêm assim, como é que essas pessoas já vêm escolhidas... sozinhas.
0: Não é? Como é que essas pessoas são escolhidas para, para, para ver o anúncio? Ver Eu, o o starboard? É o target,
1: tu escolhes okay. de acordo com o target, imagina que queres uh, homens 15, 25, estás a ver? Uhum. Porque o anúncio é para aqueles pessoas, portanto escolhes pessoas, existem empresas de estudos Sim. Que, que escolhem essas pessoas. Uhum. Um, mas estava-te a dizer que depois, o, 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 depois há estudos de, de notoriedade, recordação espontânea, recordação comprovada, enfim, essas coisas todas que provam que se o anúncio teve ou não teve sucesso. Uhum. E depois tu tens. Um, mas isso também é um bocadinho. Não é tão... Depois tens os prémios, não é? Uhum. Tens os prémios criativos, pode podem ser um sucesso ou podem passar ao lado. E tens um, que são um dos mais conceituados prémios que há em Portugal, que são os prémios de eficácia. Portanto, que a eficácia daquela campanha, daquele anúncio. Como assim? Que é, imagina, tu tens determinados objetivos, cumpriste, ultrapassaste, etc. Portanto, há todo um case que é, que é escrito e é isso que é inscrito no festival. assim. O que é premiado é a eficácia da campanha e não a criatividade da campanha. Ainda que é raro estar lá alguma campanha com eficácia que não seja uh, criativa. não uhum. seja, que... Se, que não, que não se diferencia, é? uhum. criativamente.
0: O, o que é que. Uh, não, aliás, antes disso, como é que os prémios são
1: atribuídos? Os criativos, um os festivais? Sim. Por já é uma mina quem tem festivais, porque as agências pagam para inscrever. Para uhum. e, e há muitos que pagam bem. Ou seja, que se fazem pagar bem. Uh, portanto, tu inscreves, a cada, a cada festival tem categorias pode ser uh, distribuição, bebidas, etc. Portanto, uhum. tu escreves o teu anúncio, seja em, em televisão, em, em, em digi... pois já, já existem categorias, subcategorias, enfim, já é, agora hoje em dia é tudo e mais alguma coisa. Uhum. Um, as agências inscrevem? Ah, neste, neste para esperamos eficácia há essa nuance também. Quem inscreve não são as agências. Não são só as agências, são agências, clientes, agência criativa clientes e agência de meios, são este, este trio que, ins que inscreve normalmente esse, esse trabalho. No caso dos prémios criativos, nos festivais, do uh, clubes Criativos Portugueses, do can eh, os Leões em Cannes, etc., uh, são a, as agências que se inscrevem, uh, pagam uma inscrição e depois existem júris, Uh, com vários jurados, cada um imagina, o um júri de televisão tem não sei quantos, 6, 7, 8 jurados que av avaliam centenas de, de, de inscrições e, e depois depois há várias formas. Ou imagina que vais vendo e dás pontuação e a partir do, do 10 passa à shortlist. Estás a ver? E depois uhum. os shortlist vamos é, que alguém quer propor algum para prata, vai para a prata. Depois, depois há, há várias de, Uh, formas de, de decidir que, 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 quem ganha prata, quem ganha bronze, uhum. quem ganha ouro, quem, quem ganha o grande, grande prémio. P para um criativo, é
0: mais importante o anúncio ser falado e ter eficácia ou ganhar um prémio?
1: Uh, epá, para mim, <risos> para mim, é é, é, dá-me mais gozo. Olha é lá, dou-te um exemplo uma campanha que eu fiz que não ganhou uh, eu acho que não ganhou para ou se ganhou ganhou pouca coisa não ganhou assim por aí além porque não era não era extraordinariamente criativo uhum. mas que foi que eu acho que foi muito criativo na forma e foi e foi muito falado E ainda hoje em dia fala fala-se de, disso que é que foi para uma campanha para o Jumbo e foi feito uh, era um era um, um direto, e foi, foi feito pela primeira vez publicidade no mundo em direto. bem nos três canais de televisão, ao mesmo tempo, uhum. era o anúncio antes do, antes do telejornal. Sim, sim, sim. Em direto, nos três canais. 45 segundos o anúncio. Portanto, é, em direto para os três canais. E era o Jorge Gabriel, que estava num jume, imagina, um jume de Castelo Branco, uhum. eh, dizia qualquer coisa como ah, olá, estamos aqui em direto do jume de Castelo Branco e tenho aqui o, a lata de salsichas, não sei quantos, que custa 90 cêntimos. Uhum se encontrar mais barato, venha até aqui que nós devolvemos 20 vezes a diferença. E nós estamos aqui à sua espera. E, isto, e o conceito era isto é verdade, não é publicidade. Okay. era tudo muito cru, muito sim. televisão, muito sim, 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 sim. pouco publicitário. Uh -huh. um, e depois fazia-se uma segunda ligação a dizer se tinha aparecido ou se não tinha aparecido alguém. E nos, nos, nas 12 transmissões que fizemos, ao longo de 12 dias, pelo Luís todo, Bem. Foi um estresse. <risos> não, não, uh, não acredito. Como assim? <risos> ao longo desses, dessas 12 transmissões apareceu uma vez um que tinha encontrado não sei o que mais barato e, mas isso foi bom porque credibilizou claro, claro. A, a, a campanha e recebeu um, um valor um cheque com, com 20 vezes a diferença Sim. Um, Isto para dizer o quê? Porque isso foi, foi, deu-me um gozo brutal fazer essa campanha um, e não ganhou prémios para ele além e foi falado uhum. e hoje em dia se fala dessa campanha uhum. e e, e portanto deu-me um, um gosto para ela, um, um gozo especial. Mas é óbvio que tu ganhas um prémio num bom festival em esta alma, não
0: é? Claro, claro. Qual é que é o estilo de vida de um publicitário, de um criativo?
1: O clichê? Não, o, o real, do... já agora. <risos>
0: <risos> já que aqui estamos. É uh... pá. Porque ouvem-se ou, ou muitas histórias sobre diretas, isso é muito interessante. Isso, isso, Uh, enfim, eu, eu conheço uma história Eu já não consigo, mas diz Eu conheço uma história trágica de, 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 de uma pessoa que <risos> morreu a trabalhar Às quatro da manhã sim sim
1: Morreu a trabalhar? Mas que é em Portugal?
0: Sim, não, se calhar a história não é verdadeira Mas, 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 eu, mas eu conheço alguém que, que, que era próximo dessa pessoa uh,
1: Não, eu não sabia
0: mas, mas por causa de diretas seguidas? Não, diretas ou
1: seja, existem. Agora, depende das agências. Há agências que levam até à exaustão o, uh, uh, o objetivo de ter a ideia. Portanto, é até a última, até à última, até a última. Portanto, depois são feitas diretas porque não, não existe. Ideia. Uh, e depois há umas que se satisfazem com as primeiras ideias portanto, têm uma vida muito mais tranquila. Uhum. Portanto, Depende aí das agências e depende, acima de tudo, dos diretores criativos. Quando tu dizes vida mais
0: tranquila, é das novas às seis, é isso? Sim, eu, mais não necessariamente,
1: menos. mas não é, aquela, não é noitadas por, por ela. É. Uhum. Um, uma vida, eu acho que um criativo não tem uma vida tranquila, porque é aquela coisa da, da angústia muito, da ideia. É? Sim. Eu costumava dizer que era um bocadinho masoquista, porque aquilo dava-me gozo, mas era sofria e mas um criativo típico, típico uh... é o um mais moderno <risos> <risos> que tem tênis da moda certo certo uh... tu vai ao
0: melhor restaurante vai ao melhor não vai ao restaurante mais recente da cidade
1: da cidade tem muito trendy mas mas olha faz uma coisa na altura hoje em dia já há poucos mas eu lembro-me de ver criativos a folhear anuários anuários são são os livros, as compilações dos anúncios premiados de determinado festival. Eram uhum. livros. Uhum. Hoje em dia já não existe. Está tudo na net não, é? já não Nem sei se, se fazem ainda anuários. Mas lembro-me de haver pessoas à procura de inspiração uh, nos anuários. Faz-me essa confusão que estás à procura de inspiração em coisas que já foram feitas. Já foi, exatamente. Uh, mas também há esse, há esse, há esse criativo. pois há o criativo que... Hum, obcecado com, com os prémios portanto, se sempre a pensar em ideias para ter prémio e não resolver briefings, uhum. acho que é um bocadinho de tudo. Há ah, desde o clichê, o gajo dos ténis e do moderno sim, e, sim, sim. e óculos de massa e hipster e, e até um, um gajo perfeitamente tradicional. Uhum.
0: Mas quando, quando perguntavas estilo de vida, é de, sei lá, horários rip, não é? Não, não há isso, só há. Horários,
1: o horário típico de um criativo, que não é o meu, porque eu sei, não... não eu gosto de trabalhar cedo. Uhum. Eu acho que chega tarde e sai tarde. Ok. E a minha, fria, eu, quando era diretor criativo, fazia-me essa confusão, uma malta que chegava às 11 e depois ainda ia tomar um pequeno almoço. Uhum. Uh, mas eu também era um bocadinho tradicional. Eu acho que hoje em dia isso... Olha, a pandemia ajudou a, a, a quebrar um bocadinho isso. Que é, pá, desde que apresentes trabalho... Exato. não estás uhum. a controlar, não é? Claro. Ah, estás em teletrabalho, não estás uhum. a controlar, portanto... Uh, libertas do o diretor criativo, liberta-se um bocadinho desta coisa de o quê? Às 9 e 30 e eles não estão ali, e uhum. a ver? que é um bocado não. ridículo, mas...
0: Sim, era o que eu ia dizer, quer dizer, não é suposto sabendo, especialmente no um diretor criativo, sabendo que, uh, as, que ideias, ideia? as ideias não se têm agora assim esta com hora marcada, não é? Deixá-los andar confortáveis na vidinha eventualmente a ideia de aparecer, não?
1: Depende do criativo. Claro, eu acho okay. que muito depende da pessoa, porque há pessoa, esse, por exemplo, que estava a falar que chegava às onzinhas e de aquele almoço era um mau criativo, <risos>
0: mas isso era, era por não ter ido... ou seja, era por não mostrar trabalho, não era para os caras, porque, <risos> porque <risos> se ele chegasse às 1 e tivesse ideias Exato, do caras. Eu tivesse uma ideia
1: genial, é perdoava. Mas olha, mas eu prefiro, eu sempre preferi malta mais trabalhadora e não tão genial, uhum. uh, porque eu vejo a genialidade depois consegue-se é? do que gajos gajo, e trabalham lá só uma hora e. Uhum. Armarem-se em vedetas e acharem que têm as ideias. Uhum. sempre trabalhar do que...
0: Imaginando que está alguém com 17 ou 18 anos a ouvir-nos, ou então que queira mudar de vida aos 40, que conselhos é que tu tens para alguém que queira ser publicitário?
1: Olha, eu... é uma coisa que me dá muito gozo, por acaso. Eu, desde que fiz o Filho da pub, o programa, uhum. é impressionante a quantidade de gente o programa acabou para aí já há 3 ou 4 anos uhum. há muita gente ainda que me aborda na rua uh, e que me diz eu, me, eu, me, eu fui para a publicidade por tua causa Pela, por causa do, do programa uh, e há muita gente ou foi para, para a publicidade uh, no outro dia conheci um que foi para a realização por causa do programa que vi um programa que durou e disse que é isto que queria fazer portanto, o filho da pub mudou a vida de muita gente portanto o que eu aconselho é ver em filho da pub está tudo na net <risos> Uh, não, porque por acaso é bom porque quem acha que tem este bichinho, ou que possa ter esse bichinho, ou tenha alguém uma proximidade, por acaso agora passando a mim é diferente, não, não vou ganhar mais por isso, portanto, sim, sim. mas é uma belíssima escola porque tens ali todo o processo de uma de, de, ou seja a uh, ida ao cliente, ver o problema, passar o problema à agência, porque depois havia em cada programa havia uma ótima agência, a trabalhar o briefing de um cliente. E estes clientes que estamos a falar eram negócios micro, uhum. podres, uh, negócios muito fracos, muito maus, tudo, tudo corria mal. Na, ainda bem, porque senão não tinha piada do ponto de vista televisivo. Sim. Mas eu, eu acho que o sucesso do programa era pôr eram vários, mas uma das coisas era pôr uma, uma agência de topo com um cliente que nunca na vida sonharia poder ter acesso a isso. E, isso, e, e portanto, o programa mostra-te tudo. Mostra-te a parte do brainstorming, criatividade, a relação com o cliente, a apresentação a forma como é apresentado a parte de produção, tudo está lá tudo, portanto aquilo é um, é um compêndio uhum. uh, de, 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 de como funciona este mercado, obviamente que foi feito há 3 ou 4 anos claro, há aqui muitas coisas que mudaram, mas na, na, na Genes uhum. está lá, portanto como eu sei que aquilo mudou a vida de muita gente. É a, dada, para... é? é a prova dada, é? Uhum. Portanto, se estás a... Tu, jovem, que nos estás a ouvir, <risos> ou tu, velho, que estás a pensar a mudar de vida... Isso. <risos> um, que nunca tarde. Eu, por exemplo, já mudei várias vezes. Um, aconselho a ver o programa. Está tudo em... Acho que é... youtube.com.br filha da -puga.
0: Ok, ok. Estão todos os episódios lá? Estão todas as temporadas com todos os episódios. Muito bem. Gonçalo, que maravilha de conversa. Obrigadíssimo. <risos> Obrigado, eu e Espero que isto
1: tenha servido um bom manual de instruções. Isso foi Deve um usar.
0: ótimo manual de instruções. <risos> obrigado. <risos> obrigado. E aí está. Chegámos ao fim de mais um 10 mil horas. Espero que esta viagem pelo universo da publicidade tenha sido no mínimo fascinante. No próximo episódio voltaremos com mais instruções para ser um mestre. Até lá, o público fica no ouvido.